0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen
1: Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber,
0: Uli Niedersteiner.
1: Herzlichen Dank, liebe Madeleine. Wie immer eine Wohltat für meine Ohren. Ja, aber ich habe halt auch eine Wohltat von mir. Und zwar endlich mal wieder einen Podcast machen. Lang, lang ist es her und jetzt greifen wir das Ganze wieder auf. und da sitzt mir jetzt ein junger Mann gegenüber, der mich neulich auch hat und gesagt hat, du sag mal, warum gibt es denn eigentlich schon lange keine Podcast-Folge mehr von dir? Dann habe ich gesagt, naja, weiß ich nicht, Zeit und wie auch immer, was auch immer man sich für Ausreden dann zurechtlegt und dann habe ich gesagt, du weißt was, kommst du einfach am Freitag vorbei, machen wir an. Und so schützt wir mal zusammen, herzlich willkommen, Robert. Hallo, grüß dich, servus. <lacht> Robert, stell dich mal ganz kurz schnell selber vor, und erzähl mir kurz, was du machst. Und dann schauen wir uns halt mal an, was das mit Kaffee zu tun hat, was das für ein Unternehmen ist oder was ihr da gemacht habt. Und ich finde es eine sehr cool und spannende Geschichte und darum habe ich die dich eingeladen.
0: Sehr gerne. Also ich bin der Robert, bin jetzt 33 Jahre jung und bin
1: aktuell mit am Spätzl zusammen der Betreiber vom Strandbad in Obing. Strandbad in Obing, das hört sich erstmal total einfach an, aber ich finde, es ist nicht jetzt so einfach so ein gewöhnliches Strandbad, sondern. Es hat ja eigentlich eine ganz abgefahrene Geschichte und mich interessiert halt sowas immer sehr, weil einfach zwei junge Leute, zwei junge Unternehmer, was heißt jung, so jung seid ihr vielleicht auch nicht mehr, <lacht> aber ihr euch einfach was getraut habt und äh, sowas imponiert mir immer und da würde ich ganz gerne halt mit dir darüber reden, wie das dazu kommen ist zu der ganzen Geschichte und was ihr da eigentlich so macht und was der Kaffee für eine Rolle spielt dabei. Ja, wie kommt man zum Strandbad mit 33 Jahren <lacht> oder zum Strandcafé? Oder was, ja. Wie nennt es sie, sie
0: eigentlich? Ja, es ist ganz klassisch einfach das Strandbad. Es ist halt in Obing schon immer das Strandbad. Und deswegen haben wir gesagt, das lassen wir auch so. Wir hatten tatsächlich kurz die Debatte, ob man nicht irgendwie einen Namen braucht, irgendeinen Brand äh, schaffen will. Aber der Name Strandbad Obing ist an sich schon
1: dieser Brand, den wir mhm. einfach aufgegriffen haben. Und der funktioniert auch gut. Vielleicht muss man mal ganz kurz und schnell sagen, für alle, die nicht aus der Gegend von uns sind, Obing, Strandbad Obing, Obing oder der Obinger See ist ein kleiner, wunderschöner Badesee hier im Herzen von Chiemgau, sage ich mal, oder in Bayern. Und ganz idyllisch an dem See liegt ein wunderbarer Kiosk und da betreibt sie dieses Strandbad. -Kirche. Richtig, genau. Genau.
0: <lacht> genau, wie sind wir dazu gekommen? Eigentlich, wie gesagt, durch einen Zufall. Ich war unterwegs, bin dann in Übersee, auch hier in der Region, an die Tankstelle gefahren und habe da den vormaligen Betreiber getroffen. Wir haben kurz ein bisschen geratscht. Und dann kam eben das Thema auf, weil wir uns aus der Vergangenheit schon kennen. In Obing fürs Strandbad wird neue Pächter gesucht. Und dann war ich eigentlich schon so ein bisschen gecatcht. Mhm. Ja, weil das, Obing war mir halt bekannt, ich war ja selber da. Und habe es schon so ein bisschen im ersten Moment eigentlich direkt mit mir gerungen. und Habe gesagt, eigentlich wäre es schon geil. Mhm. Dann hat es so zwei, drei Tage gedauert. Dann habe ich einen Michi angerufen, eben den Spezel, mit dem ich das jetzt mache. Und habe gesagt, du, wie schaut denn aus? Mach mal Strandbad. Man muss vielleicht dazu sagen, wir kommen ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche, Nachtgastronomie. Mhm. Also das ist dann schon nochmal ein Step in eine andere Richtung, weil äh, Speisegastronomie etc., das alles dazukommt. Von dem her hat es bei Michi dann auch noch mal ein bisschen gedauert, bis diese Idee sich setzen konnte, sage ich jetzt mal, bis er drüber schlafen konnte. Das hat auch nochmal zwei, drei Tage gedauert. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich können wir das machen. Mhm. Also das ist natürlich äh, so neue Herausforderungen, Neue Ideen umsetzen, das ist natürlich was, das treibt
1: uns beide an. Und dann haben wir gesagt, wir haben da Bock drauf. Mhm. Und was musstet ihr dann machen? Wie schaut es aus, wenn man so ein Strandbad irgendwie übernehmen will? Was, wem gehört sowas?
0: Also grundsätzlich in Obing ist es jetzt so der Fall, das ist Gemeindeeigentum mhm. und die Gemeinde verpachtet das. Mhm. läuft dann so ab, dass man sich innerhalb einer Ausschreibung äh, bewerben muss. Mhm. Dann tritt man vor den Gemeinderat und äh, hält da praktisch eine Präsentation, wie man das Geschäft denn führen möchte, was man denn vorhat. Und was ähm, ist dann
1: passiert, da ist was krass passiert, oder?
0: Richtig, genau. Und eigentlich waren wir guter Dinge. Unsere Präsentation ist wirklich gut gelaufen. Wir waren eigentlich danach, wir haben uns danach im Auto noch kurz hingesetzt und haben gesagt, es war eigentlich, eigentlich war es richtig gut. Mhm. Und dann haben wir eine Absage bekommen. Krass. Ja, das war wirklich krass. Ja. Also das hat uns tatsächlich dann auch zu Knabber gegeben. Das war schon ein schwerer Brocken ein paar Tage lang. Mhm. Ja, im Endeffekt musst du es dann akzeptieren, weil es ist natürlich auch schwer, dass du dann da nochmal ein Feedback kriegst. Warum denn oder mhm. was ist denn passiert? Weil im Endeffekt ist es ist das passiert, dass sie sich für jemand anders entschieden haben. Ja. Und es ist wie gesagt schwer, dass du da einfach nochmal ein Feedback kriegst. Warum denn oder wie ja, denn oder ja. was denn das passiert? Ist abgestimmt halt und fertig. Ne? Genau richtig. Mhm. Und dann,
1: wie, wie, wie ging es dann weiter? Wie seid ihr dann trotzdem dazu gekommen?
0: Dann haben wir uns eigentlich schon wieder in ganz andere Richtungen mhm. orientiert, hatten auch schon wieder zwei andere Objekte in der Pipeline. Also wir, wir sitzen ja nicht still und warten, ob sich vielleicht irgendwie mal was ergibt, mhm. sondern wir haben natürlich dann geschaut, dass was weitergeht. Bei den anderen beiden Objekten ist es dann tatsächlich an den Verhandlungen gescheitert. Also da ging es um Pachtverhandlungen und, und diverse andere Sachen. Da ist es dann einfach gescheitert. Und dann kam das Thema Obing tatsächlich nochmal auf den Tisch, mhm. Da hat dann der Bürgermeister selber bei uns angerufen, weil wohl mit der Pächterin, für die sie sich entschieden haben, gab es irgendwie Probleme. Ich weiß nichts Genaues, ist auch unwichtig. Mhm. Auf jeden Fall ist dieses äh, Pachtverhältnis nicht zustande gekommen. Ja, ja. Dann hat der Bürgermeister sich irgendwie gesagt bei uns nochmal gemeldet, ob wir es denn nicht doch machen wollen und können. Geil. Und mhm. so hat sich der Kreis praktisch dann geschlossen. Von dem her war es auch jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, gut, mhm. dass die anderen beiden Objekte gescheitert sind, weil
1: wir uns in Obing einfach wohlfühlen. Ja. Ja, cool. Also im Endeffekt, wenn man dich ja so so sieht, du hast ähm, Tattoos und 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 Bart und und äh, ja, so eine Erscheinung sage ich einmal, ja. <lacht> also für, für mich eigentlich gar nicht so klassisch, sage ich einmal. Ja, wie sage ich denn? Es ist ja kein Kiosk oder Kioskbetreiber oder sowas, ja. Und das taugt mir dann immer, wenn dann praktisch der Michi und du hier ja stehst dann da drin. Und irgendwie dann ist natürlich die Mama von Michi dabei und deine Freundin und äh, ihr gebt da Gas und habt ja innerhalb von einem Jahr das ist ja wirklich richtig, richtig ausgebaut. Was habt ihr euch da überlegt? Wie ist jetzt an was rangegangen, dass man so einen Kiosk einfach vielleicht einen, einen Hauch anders gestaltet?
0: Also grundsätzlich war es ja schon so, wir hatten das Glück, dass der Vorbetreiber schon relativ viel investiert hat. Mhm. Ja. Da ist äh, eine schöne Lounge eingerichtet worden, die wir dann Gott sei Dank übernehmen konnten von den Geräten her ist der ist der Kiosk wirklich gut ausgestattet und äh, dadurch dass wir aus der Veranstaltungsbranche kommen geht man natürlich mit einer anderen Sichtweise sage ich jetzt mal ran als so der klassische ohne das jetzt böse zu meinen Pommesverkäufer diesen Spitznamen haben wir uns auch relativ schnell dann eingefangen bei Kollegen aus der Veranstaltungsbranche mhm. verkauft ihr jetzt Pommes mhm. ja wie gesagt, das ist ohne Böse zu meinen, das ist einfach ein Gag, der da entstanden ist. ja. Mhm. Und wir sind da einfach mit der Vision rangegangen. Wir haben das Gelände gesehen, haben uns das Gelände angeschaut und haben eben gesagt, das ist nicht nur ein Platz für einen Kiosk. Mhm. Das ist ein, ein schönes Gelände am See. Da kann man in der Zukunft einfach auch andere Sachen realisieren. Und wir haben jetzt auch im ersten Jahr schon viel realisiert, eben dann mhm. auch in Form von Veranstaltungen etc. Und wir... Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir wollen nicht nur diesen klassischen Kiosk haben, sondern
1: breiter mhm. aufgestellt sein. Ja, und das wollte ich jetzt gerade sagen. Also was ihr in kürzester Zeit geschafft habt, ist, dass ihr eigentlich aus dem Strandbad Obing einfach schon so eine kleine Brand gemacht habt. Ja, also es ist jetzt Strandbad Obing, ist jetzt halt irgendwie vielleicht auch schon ein Begriff. Für eben die Veranstaltung. Also seid Sie mal auf, was habt ihr gemacht? Ihr habt Partys einfach gemacht in der Lounge und so Geschichten, oder?
0: Richtig, genau. Also klassisch haben wir unsere Lounge Night. Die machen wir regelmäßig immer wieder. Das ist auch über die Hauptsaison im Sommer eigentlich so dieses äh, Steckenpferd, sage ich jetzt mal, wo man einfach gemütlich abends äh, sitzen kann, verweilen kann. Äh, Aperol bei einem Cappuccino vielleicht auch am besten noch. <lacht> Wie auch immer. Also die Produktpalette ist ja breit. Und das ist so unser, unser Klassiker, sage ich jetzt mal. Und dann, wie gesagt, haben wir natürlich auch das Potenzial vom Gelände ein bisschen ausgeschöpft. Wir haben dann Anfang September eine große Open Air 90er Party gemacht. Jetzt in der Nachsaison dann auch eben in unserer Lounge Schlagerpartys. Es besteht die Möglichkeit, dass man die Lounge mietet für, für Geburtstagsfeiern etc. Also das sind einfach so Sachen, die wir aus der Veranstaltungsbranche mitbringen. Man sagt, man kann einfach dieses ganze Gelände, die Lounge, das Open-Air-Gelände im Sommer einfach noch ein bisschen mehr nutzen, noch ein bisschen mehr rausholen. Kindle markt
1: oder irgendwas war da?
0: Ja, da schmeißt ja, er jetzt was nächsten. ein, ja.
1: <lacht> ja, du musst es mal geben, ein strand kiosk oder die beiden überlegen, okay, was kann ich machen in der Startenzeit? Also, ja, ich nutze den Platz und, weißt du, allein die Denke, weil ich kenne es halt von den anderen Kiosken und so weiter, sagen, ja, Winter ist das halt heißt nichts los, muss ich das und das machen, aber ich finde das geil, so zu denken, ja, also, dass man sagt, wie kann ich es nutzen, wenn kein Badebetrieb ist, aber es ist ja, ja, es liegt an einem selber, ne, was man tut.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja, und wie gesagt, wir sind halt, dadurch, dass wir auch zu zweit sind, wir ergänzen uns halt wirklich gut, wie gesagt, wir kennen uns über zehn Jahre und, Mal hat der eine eine gute Idee, mal der andere, mal hat der eine eine schlechte Idee, mal der andere. Also wir, wir, wir gleichen uns da wirklich gut aus mittlerweile, wir ergänzen uns. Und wir haben halt festgestellt, jetzt auch innerhalb dieser Saison, innerhalb dieser kurzen Zeit, dass dieses Gelände einfach prädestiniert ist, eigentlich dafür auch kulturelle Sachen zu machen, Sachen mhm. für Familien zu machen. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Kinderdisco gemacht, speziell für die Kids dann. Die ja. Eltern waren auf der Terrasse und haben da, wie gesagt, Kaffee trinken können oder ein Bierchen oder wie auch immer. Und die Kinder sind bespaßt worden von dem Zauberer, mit Musik etc. Und so ist eben das dann auch entstanden, dass man sagt, wir können nicht im September zusperren und mhm. dann bis März nichts tun. Bis, äh, ja. und, und da ist dann die Idee eben gekommen, warum denn nicht ein Christkindelmarkt? Weil in mhm. Obingen tatsächlich gibt es keinen. Da werden schon so verschiedene kleine Weihnachtsaktionen immer wieder mal gemacht. Aber einen klassischen, großen Christkindelmarkt sage ich jetzt einfach mal, äh, gibt okay. es aktuell nicht mhm. und dann haben wir gesagt, wir haben das Gelände dafür, wir haben die Ideen dafür, Mega. wir wollen das in Zukunft auf jeden Fall realisieren. Also das ist eine Idee, die wir noch haben, die ist momentan noch so ein bisschen in der Planung, in der Schwebe,
1: mhm.
0: aber die mal wird, wenn es mhm. nach uns geht, kommen.
1: Jetzt müssen wir mal so ein bisschen auf, ähm, auf das Kaffeethema, weil da haben wir uns ja kennengelernt. Wenn du mal sagst äh, Strandbad und Thema Kaffee, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, dass ihr jetzt ist ja wurscht, ob wir oder ein anderer kleiner Röster, ihr habt jetzt euch für uns entschieden, einen regionalen Röster, ich sage jetzt mal im Strandbad auszuschenken, habt ihr Rückmeldung? Ist das positiv? Ist das negativ? Wie, wie, wie läuft es?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir beide, also der Michi und ich beide sehr stark äh, verwurzeln, sage ich jetzt mal, und sehr stark dieses regionale Denken auch haben. Also wir kaufen auch lieber regional ein, privat, als irgendwo in großen Online-Shops. Natürlich macht man es mal, aber regional ist mir immer lieber. Und regional ist mir auch äh, bei Geschäftspartnern lieber. Erstens, wie gesagt, wegen der Regionalität. Zweitens auch, weil ich einen ansprechenden Partner habe. Weil ich ein Gesicht habe, weil ich jemanden habe, zu dem ich fahren kann mhm. wenn oder anrufen kann, wenn irgendwas zum Beispiel mal nicht passt, wenn ich irgendwas brauche. Und deswegen setzen wir ganz stark auf
1: Regionalität. Wir haben ja dann noch einen Eiskaffee kreiert. Was ist so der Topseller gewesen? Eiskaffee ist tatsächlich richtig gut gegangen. Mhm.
0: Klassiker ist natürlich einfach der klassische Kaffee. Ja. Mhm. Cappuccino, Latte Macchiato auch immer wieder. Aber der klassische Kaffee ist eigentlich, glaube ich, unser Topseller, weil der einfach über den ganzen Tag konsumiert wird, sage ich jetzt mal. Und es ist wirklich so... Diese Tatsache, die gibt uns ja Gott sei Dank recht im Nachhinein, dass wirklich über die ganze Saison die Gäste gekommen sind und gesagt haben, euer Kaffee ist richtig gut. Mhm. Also wir haben Gäste, man fragt ja immer oder man gibt einen Zucker oder Milch dazu. Wir haben wirklich einige Gäste, Stammgäste, die teilweise jeden Tag da sind und jeden Tag das zu ihrem Ritual gemacht haben oder auch schon dieses Ritual zum Teil auch vorher schon betrieben haben vor uns. Jeden Tag kommen und jeden Tag morgens ihren Kaffee im Strandbad trinken, weil der Blick auf den See halt einfach geil ist. Mhm, mh, mh. Und da kommt dann äh, Feedback wie, ich brauche kein brauch keinen Zucker, weil euer Kaffee ist so gut, da mischt man nichts rein. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der nicht zwangsweise jetzt durch die Regionalität entsteht, aber durch einen Ansprechpartner, den ich habe, den der bei mir vorbeikommt, was ja für uns auch wichtig war und was für uns mit Sicherheit im Nachhinein auch Gold wert war, dass du vorbeigekommen bist und uns die Kaffeemaschine richtig eingestellt hast, dass die nicht eben auf irgendwelchen Werkseinstellungen den Kaffee runterlässt und dann, gut, du hast halt einen Kaffee, sondern dass da wirklich einer kommt, der weiß, was er macht, der uns auch erklären kann, warum es so gemacht wird. Und wir haben auf das vertraut und wie gesagt, im Nachhinein
1: einfach Gold wert. Danke, danke, ja, aber das ist vielleicht einfach ein Tipp, den man Leuten oder Gastronomen mitgeben kann. Das kannst du ja vielleicht da bestätigen. Ich komme ja als Röster. Und stelle die Kaffeemaschinen dann immer ein. Und ich bin ja wenigstens so fair und sage, dass ich halt viel mehr an Kaffeemehl hernehme, wie jetzt sage ich mal ein Standard-Industrieröster, wo einfach nur schnell der Techniker vorbeischaut. Und erstmal so, ich meine, unser Kaffee kostet entscheidend mehr wie ein Industrieprodukt. Und ich ja. sagte dann auch noch, ich stell dir mehr Gramm ein, weil es ja. besser schmeckt. Sage aber dann, wenn du es durchziehst, wirst du mehr Kaffee verkaufen. Und dann ist einfach der Wareneinsatz völlig scheißegal, weil du... Entschuldigung. <lacht> aber weil du halt, weil du halt einfach, ähm, ich sag jetzt mal nicht nur zwei Cappuccinos, sondern wie du sagst, die Leute kommen wieder. Und einfach diese, dieses, dass sie dann noch mehr eintrinken oder sagen, komm, mach mal noch mal ein oder die kommen morgen wieder. Das ist ja das, wo du dann einfach Geld verdienst. Genau. Und wenn er nicht schmeckt, hast du zwar vielleicht, weiß ich nicht, für 18 Cent eine Tasse äh, Kaffee hergestellt, aber der kommt nicht mehr. Also, das ist Augenwischerei. Und das ist geil, dass, ähm, dass ihr das verstanden habt und dass das Konzept voll aufgegangen ist. Ich habe mir gedacht, die Spinnen, hey, ich werde jetzt jede Woche kommen und hab's Kaffee nachgeholt. Ja, also das habe ich so in einem, wirklich in so einem, so einem Kioskbetrieb oder irgendwie sowas, so, so nie erlebt. Also wirklich unglaublich. Ja. ja,
0: aber das ist ja genau das, was eigentlich unser Konzept im Ganzen so ein bisschen auch widerspiegelt oder ein Teil davon ist. Ähm, wie gesagt, so das große Ganze sehen mal ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und Qualität. Also wir wollen wirklich Wert legen. Auf Qualität. Natürlich sind wir ein Kiosk, wir sind kein Fünf-Sterne-Lokal, das ist uns allen bewusst. Wir versuchen aber, das, die Möglichkeiten, die wir haben, bestmöglich auszuschöpfen und natürlich noch auszubauen. Ja, das ist, Wie gesagt, jetzt ist, haben wir die erste Saison rum. Man kann nicht von jetzt auf gleich alles haben und alles machen, sondern es muss halt stetig äh, einfach wachsen. Und das ist einfach das Konzept, das wir erfahren wollen mit Qualität, mit guten Partnern.
1: Was noch spannend ist, und äh, ihr müsst mir drauf schauen, vielleicht auf die, ich verlinke es dann unten nochmal, auch auf die Instagram-Seite vom Strandbad. Da bist du ja ein Genie, also wirklich. Glaub, Kioskbetreiber, aber trotzdem, du bist Grafiker, du hast es drauf, du machst es wirklich super, super geil. Was denkst du, wie wichtig war das ganze Social-Media-Thema für euch? Äh, vielen Dank für die Blumen erstmal. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das ist wirklich, das ist, sticht raus.
0: Ja, ich beschäftige mich mit Social-Media eigentlich schon, ich weiß es nicht, zehn Jahre, mit Sicherheit. Und grundsätzlich glaube ich, für ein Unternehmen ist Social Media nicht mehr wegzudenken. Egal in welcher Branche du bist, egal was du machst, Social Media ist nicht mehr wegzudenken. Auch da wieder unser Anspruch, oder in dem Fall mein persönlicher Anspruch, weil Social Media mein Part ist, die Qualität. Es muss einfach nach was ausschauen. Es muss Lieber poste ich einmal weniger, dafür aber was Gutes, was Sinnvolles. Also was mir sinnvoll erscheint. Ich hoffe, dass es für die Leute <lacht> auch sinnvoll ist. <lacht> Aber das ist, wie gesagt, auch um, um den Kreis wieder zu schließen, nochmal ein Teil unseres Konzept. Auch, auch die Werbung nach außen soll einfach das widerspiegeln, was wir widerspiegeln wollen. Einfach die Qualität, einfach das, was wir repräsentieren. Wir wollen uns äh, mit gutem Gewissen hinstellen und sagen, Schaut her, das sind wir. Mhm. Und äh, das versuchen wir im Tagesgeschäft umzusetzen und natürlich auch in dem, wie wir uns über Social Media natürlich dann auch über mal äh, Printwerbung etc., das gehört ja alles zusammen. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt versuchen wir uns schon in allen Bereichen, in denen wir irgendwo unterwegs sind, bestmöglich
1: zu positionieren. Mhm. Also ich finde es einfach geil das, und das imponiert mir, ich habe es vorher schon gesagt, es ist wurscht, was du für eine Unternehmung machst, ob du ein Strandbad machst, ein Kiosk machst, ob du eine Kaffeerösterei machst, irgendwas anderes. Mir sitzt ein Unternehmer gegenüber und das ist einfach, ja weiß ich nicht, das ist, ist was Schönes, Unternehmertum. Ne? Was in die Hand zu nehmen, was bewirken, Leute eine Ganz Freude genau. machen. Das glaube ich, das teilen wir zwar. Ne? Und ähm, ja, abschließend die Frage, wo ist das Strandbad in fünf Jahren und wo ist es in zehn Jahren? Das ist
0: tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich noch viele Ideen für die Zukunft. Aktuell haben wir jetzt einen Pachtvertrag für vier Jahre. Mhm. Wir möchten natürlich aber Stand jetzt und so soll es auch bleiben und so wird es auch bleiben, nicht wieder weg. Ja, also wir sind mit der Gemeinde auch in guten Kontakt. Da ist wirklich über die Saison und das ist das Schöne am Land eigentlich, muss man sagen, ein wirklich gutes Verhältnis in kurzer Zeit entstanden. Also es ist, man hat einfach noch ein Gesicht. Ja, das ist was anderes, wenn ich in der Großstadt bin in München, da kennt kein Mensch den Bürgermeister. Ja, und das ist halt das Schöne auf dem Land einfach. Und da sind auch die Wege kurz. Man kann einmal mal anrufen, man kann einmal mal vorbeikommen. Ja? Und deswegen haben wir ganz klar die Ambition, die Ambition zu bleiben mhm. und haben natürlich für die Zukunft auch noch Ideen, was wir ausbauen können, was wir erweitern können.
1: Zirkuszelt, ähm, oder?
0: <lacht> ja, ganz so vielleicht nicht, aber ähm, das ist ja auch wieder so ein Teil des Unternehmens, Unternehmertums. Man hat heute eine Idee ja. und morgen vielleicht schon wieder eine andere. Mhm. Ja? Man muss natürlich irgendwann mal einen konkreten Plan fassen. Das ist schon klar. Aber das ist ja eigentlich das, was Unternehmertum, finde ich, unter anderem mit ausmacht, dass du ganz, ganz viele Ideen hast. Von, von 100 Ideen werden zwei realisiert. Hm. So Pi mal Daumen jetzt mal in die Runde geworfen. ja. Und das ist eigentlich das Schöne an dem, an dem Gelände auch oder an Obing auch. Ähm, da muss ich tatsächlich jetzt auch ein Kompliment einfach an die Leute machen, an die, an die Obinger, weil es angenommen wird, was wir machen. Wir sind ja eigentlich... Zur größte, wie man bei uns so schön sagt. <lacht> ähm Absolut, ja. Und es ist schon, man hat am Anfang schon gemerkt, dass ein paar Leute gesagt haben: Ja, wir schauen uns die jetzt erstmal an. Mhm. Also, das war am Anfang noch so ein bisschen Verhalten und ist dann so stetig gewachsen. Und jetzt merkt man wirklich auch, dass die Obinger einfach hinter uns stehen, dass die Obinger das gut finden, was wir machen, dass die, dass das angenommen wird, dass wir einfach auch diese Ideen so ein bisschen weiter spinnen können und auch unser Zukunftspotenzial sehen und entfalten können, weil einfach die Dorfgemeinde das mitmacht. Ja. Und das ist halt das Schöne, deswegen kann ich nicht fixieren, wo wir in zehn Jahren sind, aber wir werden da sein.
1: Okay, geil. Naja, aber es gibt ja das Gesetz der Resonanz, Ne, das, was du aussendest, bekommst du und ähm, das... Habt ihr bekommen, ja. <lacht> Gott sei Dank. Alles klar. Robert, das war's schon. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. Schön, dass du da warst und danke dir nochmal, dass du mir den Anschluss gegeben hast, hier nochmal wieder Gast zu geben. Ich werde dranbleiben. <lacht> Sehr schön. Danke und alles Gute euch. Ciao, bitte
0: Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne Schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.